0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos siguen escuchando en este sub-podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura, pero no sin antes seguir invitándolos a rezar con nosotros los 46 Rosarios de la Virgen de Guadalupe. También queremos darles las gracias por seguir escuchándonos Que gracias a, Dios hemos, gracias a Dios y a ustedes hemos alcanzado ya más de mil reproducciones y eso de verdad que nos hace muy felices porque buscamos de todo corazón que se genere un cambio en los corazones del mundo y que el amor de Dios arda fuertemente en todos los que nos escuchan para que de la mano de Jesús logren llevar sus vidas y las de sus familias a la voluntad que Dios ha elegido para cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a continuar y hoy veremos cómo nuestra hermana Faustina reacciona a los diversos ataques y desprecios de su comunidad y tal vez esto pueda ayudarnos a saber caminar cuando no contamos con el apoyo del que nos rodea. Recordando el capítulo anterior, cuando le pedí al Señor Jesús un signo como prueba de que tú eres realmente mi Dios y Señor y que este requerimiento viene de ti, oí esta voz interior. Yo haré que todo sea aclarado a la superiora por medio de las gracias que yo daré a través de esta imagen. Cuando traté de huir de estas intenciones e inspiraciones interiores, Dios me dijo que el día de mi juicio demandará de mí un gran número de almas. Los años de profesión temporal 1928-1932 La visionaria fue enseguida después que el señor le pidió a la hermana Faustina que pintara su imagen, que las hermanas comenzaron abiertamente a referirse a ella como histérica y visionaria. Los rumores crecieron frecuentemente. Una de las hermanas que sentía mucha pena por ella le dijo con toda sinceridad, «Yo les he oído decir a ellas que es usted una fantasiosa y que ha tenido visiones. Mi pobre hermana, defiéndase en este asunto». Faustina era forzada a escuchar estas cosas diariamente, pero resolvió soportar los comentarios en silencio y no dar explicaciones cuando era requerida para hacerlo. Algunas hermanas se irritaron por su silencio, especialmente aquellas que eran las más curiosas. Otras que reflexionaban más profundamente dijeron, la hermana Faustina debe estar muy cerca de Dios para tener semejante fortaleza y para sobrellevar tanto sufrimiento. Era como si ella tuviera que enfrentar a dos grupos de jueces. Ella se mantuvo en un silencio interior y exterior. No decía nada acerca de ella a pesar de ser cuestionada directamente por las hermanas. Su paciencia les molestaba, pero Dios le dio tanta fuerza interior que ella soportó todo calmadamente. Conocedora de quién podía ayudarle, la hermana Faustina comenzó a rogarle al Señor por un director espiritual. Hasta el momento, ella no había encontrado a nadie que fuera suficientemente seguro de sí mismo para darle las seguridades que ella quería oír. Siempre escuchó, «Vete en paz, estás en el camino correcto, o niega todo esto porque no viene de Dios». Como su inseguridad continuaba, se resignaba a aceptar la voluntad del Señor y rezaba, «Te ruego, Señor, dirige tú mi alma y quédate conmigo porque estoy sola y no soy nada». Por un tiempo las críticas adversas de las hermanas hacia la hermana Faustina cesaron y su alma atormentada sintió paz. Pero esto duró poco tiempo. Una tormenta violenta de desconfianza apareció de nuevo. Sus hermanas aceptaban ahora cualquier vieja sospecha como hechos verdaderos y ella era forzada a escuchar acusación tras acusación. Para colmo, comenzó a experimentar fallas exteriores en sus tareas y la incompresión de sus hermanas continuó. Esto me trajo muchos sufrimientos de todo tipo, que solo Dios sabía. Admitió en su diario, pero yo trataré lo mejor que pude para hacer todo con el mejor de las intenciones. Un día sufrió una humillación profunda cuando una de las madres le dijo, «Tú, extraña visionaria, ya histérica, vete de aquí que no te vea más» a medida que acumulaba en su cabeza todo lo que podía imaginar la hermana faustina sintió que esta humillación era muy grande de seguir soportando aparentemente disimuló todo lo ocurrido con la madre al resto de las hermanas y se comportó como si nada hubiera pasado entre ellas satanás sin embargo tomó ventaja de este momento y pensamientos de descorazonadores entraron en su mente ella se encontró preguntándose ¿Es esto una recompensa a mi lealtad y sinceridad? ¿Cómo una puede ser sincera cuando es tan incomprendida? Jesús, Jesús, ya no puedo más. Lloró cuando llegó a su celda y cayó en tierra con su cara ante el crucifijo. Le cubrió un sudor y el, medio la el miedo la sobrecogió. No tenía en quien apoyarse interiormente. De pronto, la hermana Faustina escuchó una voz dentro de su alma. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Una luz especial iluminó su mente y comprendió que no debía entregarse a la tristeza. Llena de fortaleza dejó su celda con nuevo valor para aceptar todo su sufrimiento. Para no caer presa de posibles ilusiones, la hermana Faustina a veces trataba de distraerse de las inspiraciones interiores que ella encontraba en su alma. El Señor, sin embargo, le seguía llenando de dones, con manifestaciones y gracias de manera que experimentaba alteradamente momentos de angustia y gozo durante sus dos años y medio de permanencia en Plock. Pero cuando un día sus muchos sufrimientos llegaron al tope, la hermana Faustina resolvió poner fin a todas sus dudas antes de hacer sus votos perpetuos. Reflexión Pues bien hermanitos, hoy pudimos nuevamente acompañar a la hermana Faustina en un enfrentamiento muy duro. Y Satanás no desaprovechó la oportunidad para dañarla. No solo sus hermanas de la congregación la atacaban con mayor fervor, sino que ya una de sus superioras le habló con desdén. Todas estas humillaciones lastimaban su corazón profundamente. Sin embargo, Dios nuevamente le dice que él está siempre con ella. Nosotros, al igual que Santa Faustina, llegamos a vivir situaciones que pueden disminuir nuestra fe o simplemente cuestionarla. Tengo algunas compañeritas de vida, de vida que pasaron situaciones muy difíciles y muy duras, y eso conllevó a que dudaran de la existencia de Dios. Y esto es muy normal que suceda, porque realmente Satanás está haciendo muy bien su trabajo, sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, y ahí presionará sin descanso para hacernos caer. En el próximo audio escucharemos cómo la hermana Faustina resuelve su situación. Sin embargo, Hoy quisiera que pensáramos nosotros en una solución para contrarrestar este problema en nuestra comunidad, ya sea con algún familiar directo, algún compañerito de trabajo, algún vecino, algún amiguito, algún amigo de comunidad, que esté causando en nosotros un desequilibrio o que se pierda la paz. De alguna manera esto puede conllevarnos a dos cosas, o nosotros carecemos de alguna virtud, que definitivamente cuando hay una situación así se carece de alguna virtud, pero también quiere decir que nuestro hermanito está no está en el camino de Dios. Entonces, si nosotros pensamos en alguna solución para que esa persona pueda acercarse sin sentirse agredido, presionado, este, humillado de alguna manera, que está haciendo las cosas mal, tal vez podamos hacer un cambio. Si ustedes gustan, eh. Pueden compartir sus ideas en los reproductores de podcast que se los permitan hacerlo. Eh, según yo, Anchor, permite esa posibilidad de dejar comentarios y el reproductor de Breaker y el de Apple Podcast también lo permiten. Eh, recuerden siempre pedir la iluminación del Espíritu Santo para hacer cualquier eh, cosa o trabajo que implique... Eh, bueno, en realidad para todo se tiene que pedir la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? En este caso, este, hay que pedirlo para que nos ayude a discernir bien eh, nuestra solución, eh, po porque la vamos a, bueno, la idea es compartirla con todos nuestros hermanos que nos escuchan, en cualquiera de los reproductores que nos estén escuchando. Eh, esta es una manera de, algún, de, de poder acercar estos pensamientos a cualquier persona del mundo. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios ayudarnos porque todos somos familia, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y la idea es ayudarnos de un extremo a otro. Hoy en día eso es algo muy positivo de este desarrollo tecnológico que tenemos, este avance tecnológico que nos ayuda a llegar a los corazones y a los pensamientos de cualquier persona que, que bueno, tenga las posibilidades de, de estar cerca de, de tecnología, ¿verdad? Este No diré que tal vez comunidades muy alejadas en las sierras o en esos lugares recónditos donde no hay. Yo sé que en las sierras, de algunas sierras de México, en algunas comunidades ya tienen internet y tienen Facebook y tienen ese tipo de cosas, entonces a esos lugares, hasta esos lugares podemos acercarnos hoy en día. Eh, sin embargo, eh, pues buscamos ayudarnos los unos a los otros y de alguna manera Dios hace que llegue la información a los corazones de todos sus hijos. Entonces eh, esto es una muy muy buena idea para ayudar a otros y bueno, pues si pueden dejar este sus ideas estaría muy bien. Vamos a estarlas leyendo, vamos a estar al pendiente de ellas y pues vamos, a, si podemos y si es posible, vamos a irlas mencionando en algunos de nuestros podcasts. Y pues bien, antes de despedirme, quisiera invitarlos de todo corazón, a los que ya puedan hacerlo, de verdad, vayan a ver la película de On Planet, es, es en inglés, y en español, en México, le pusieron inesperado. De verdad que esto es un tema muy, muy importante. O sea, quisiera poder hablar de esto en este mismo podcast, pero pues están seleccionados por temas y es una manera de tenerlo un poco más organizado, ¿verdad? Esto es un tema que nos apremia de verdad. O sea, millones de niños mueren a diario y tenemos que hacer algo para detener esta situación. Eh, en varios países y estados están aprobando eh, la ley del aborto. De verdad que, o sea, en estas situaciones es, nos falta muchísima conciencia y muchísimo amor para poder llegar a estas soluciones. Yo sé que hay casos muy difíciles y muy duros. Ajá. en situaciones por ejemplo de niños pequeños o niñas de 10, 11 años que son violadas, o sea, esas y que quedan embarazadas, son situaciones y casos muy duros. Pero sabemos que la vida de otro ser está creciendo ahí y que es una oportunidad nueva. Nosotros no sabemos en qué corazón actúa Dios de manera especial, y no sabemos si ese niño le estamos negando la o niña le estamos negando la posibilidad de ser alguien que remarque y cambie a la humanidad. Eh, de nosotros depende, de los adultos depende que todo esto se detenga. Y podemos ir empezando en los lugares en los que ya se, apro ya se aprobó la ley del aborto, eh, empezando con nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo les recomiendo este, que que de verdad lleven a sus jóvenes, vayan también los adultos, porque los adultos a veces necesitamos pues una sacudida, ¿verdad? este Vayan a verla, lleven a sus niños. Si es posible que vayan a verla ustedes independientes, que la de alguna manera la, la analicen, la dijeran y después llevan a sus niños, estaría bien, porque ya van, eh, ustedes ya van con una idea, ya van un poquito, van menos sensibles, van susceptibles, ¿verdad? O sea, ya van con un poquito más de conciencia, ya después de haber pasado por ese proceso de, de concientización, lleven a sus niños. Hoy en día los niños de diez y doce años ya quieren tener relaciones sexuales, Ya hay casos en los que se existe esto, y si ya tienen esa sensación y ya quieren hacer eso, ya están preparados para ver este tipo de películas. Mi hermana vivió una experiencia similar en sexto de primaria, que es cuando uno tiene más o menos como 11 años, que le cambió la vida y le cambió sus pensamientos para querer iniciar este, tener este, relaciones sexuales. O sea, eso le cambió su pensamiento y de alguna manera eh, pues tuvo un buen impacto en su vida. Hay que generar conciencia en nuestros jóvenes y en nuestros niños y recuerden que siempre debe ser con mucho amor. No vayan agresivos ni vayan a ser, eh, o sea, no impongan en sus hijos ni en sus niños porque de esa manera no funciona. Debe ser con mucho amor, debe ser sin imposición, debe ser eh, pues queriendo enseñarles algo, ¿verdad? Queriendo les dar a conocer, queriendo concientizarlos de que no es la manera, o sea, no es la forma, hay otras soluciones, eh, tocaremos este tema en otro audio, si Dios nos permite, y con iluminación del Espíritu Santo. Y bueno, este antes de que se me olvide, este lunes pasado comenzaron los 46 Rosarios de la Virgen de Guadalupe. Anímense a comenzarlos, los que no recordaron la fecha, y únanse con nosotros. De verdad es que pues hay temas muy importantes y muy difíciles que se viven en cada país. El aborto ahorita es uno de ellos y este la pobreza extrema, eh, problemas con los gobernantes, yo creo que tenemos mucho por qué pedir. Y recuerden también pedir por las ánimas del purgatorio, que pues realmente ellas dependen de nosotros. Y algún día tal vez estaremos, si Dios quiere, en ese proceso en la iglesia purgante y pues quisiéramos que la gente recordara y rezara por nosotros. Que Dios los bendiga a todos, que Dios esté siempre en sus corazones y nos escuchamos en el siguiente audio.